0: Diese Folge ist die erste Folge vom Serious Seller Podcast auf Deutsch und deswegen eine Premiere. Wir sprechen darüber, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt, welche Themen wir hier im Podcast angehen werden, wer ich überhaupt bin und was 2022 die heißesten Themen auf Amazon sein werden. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles rund um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name dieser Show, Serious Seller Podcast auf Deutsch. Ein paar Themen, die wir in den nächsten Folgen abdecken werden, sind auf jeden Fall einige Interviews mit Verkäufern Große Unternehmer, die siebenstellige Umsätze machen, die werden uns Einblick geben in ihr Business, aber auch Händler zu den Anfängern Bezug nehmen können. Das heißt Verkäufer, die seit Jahren erfolgreich, aber nebenberuflich verkaufen. Das sind zum Beispiel Leute, die ich kennengelernt habe, die vielleicht ähm, als ihre Leidenschaft äh, Musiker sind oder Fotografen sind und äh, äh, nebenbei auf Amazon ihr Geld verdienen, aber auch Angestellte, die ihr Gehalt aufbessern, sich äh, Wünsche damit erfüllen und nebenbei einfach ein Amazon-Business betreiben. Aber wir holen auch Anfänger in die Show, die vielleicht gerade ihr erstes Produkt oder zweites Produkt gestartet haben und die sagen uns, welche Schwierigkeiten und Erkenntnisse sie im Nachhinein wahrgenommen haben, was sie anders machen würden und natürlich, was wir daraus lernen können. Wir werden uns aber auf jeden Fall auch über Fehler und Rückschläge unterhalten. Es scheint nicht immer nur die Sonne und aus solchen Erfahrungen kannst du auch wichtige Dinge über dein eigenes Business erfahren. Wir schauen uns auf jeden Fall die besten Praktiken rund um dein eigenes Business an und das sind Punkte wie, wie du dein Produkt überhaupt beschaffst, wie kontaktierst du Lieferanten am besten, welche Möglichkeiten gibt es mit Kunden in Kontakt zu treten. Das ist ein ganz großer Punkt, den Amazon über die letzten Jahre immer weiter und weiter eingeschränkt hat. Und da muss man immer kreativer sein, um da noch irgendwo äh, den Zugang zu behalten. Wie gehen wir mit negativen Bewertungen um? Was können wir da machen? Kann man das rumdrehen? Und ja, da gibt es was. Da, da habe ich sogar kürzlich was aufgeschnappt, als ich bei Helium 10 im Büro zu Besuch war und ich denke, das werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich in einer eigenen Folge hier teilen. Auf jeden Fall auch, wie findest du Firmen- und Markennamen? Das sind Sachen, die manche Leute unterdenken, manche Leute übersehen. Also wir wollen hier auf jeden Fall nichts überdenken, wir wollen hier Aufgaben möglichst in einer Stunde erledigen, äh, anstatt acht Stunden lang eine Arbeit dran zu setzen... Wir gucken uns Dinge an wie, wann brauchst du Muster, was ist die beste Methode, Qualitätskontrolle für dein Produkt zu bekommen. Und ich denke auch Fracht war eins der größten Schwierigkeiten in der letzten Zeit seit Covid. Äh, gab es da nur Meldungen über Meldungen äh, zu allen möglichen Containerproblemen, Schiffen, die nicht aus den Hafen kommen kamen Häfen, die gesperrt waren und natürlich Frachtkosten, die explodiert sind. Auch da hole ich einen Experten hier in die Sendung. Wie bekommst du deine Ware am besten ins Amazon-Lager und musst du das eigentlich nutzen oder kannst du vielleicht auch dritte Anbieter nutzen und extern lagern? Da gucken wir uns auf jeden Fall auch die Vorteile an und da gibt es einige, die dafür sprechen, wie sicherst du dich finanziell ab, um deine Bestellung bei deinem Lieferanten auf einem komplett anderen Kontinent zu tätigen? Das denke ich mal gerade für die Anfänger ein wichtiges Thema, die da wirklich vor dem Sprung ins kalte Wasser stehen. Von welchen Produkten solltest du als Anfänger dich auch fernhalten und wie erkennst du Produkte mit Potenzial? die deine Konkurrenz übersieht. Ich denke mal, das ist ein Evergreen-Thema, das interessiert jeden äh, vom Anfänger, der sich vielleicht noch gar nicht so darüber bewusst ist, zum Fortgeschrittenen, der einfach guckt, was ist mein nächstes Produkt und ähm, wo ist da noch eine Lücke für mich im Markt. Außerdem natürlich, wie ziehst du in den Suchergebnissen an deinen Mitbewerbern vorbei und äh, wie verkaufst du hohe Stückzahlen auch wenn dein Preis höher ist und das ist auch auf jeden Fall richtig so, du musst nicht immer der Günstigste sein, du musst nicht immer den Günstigsten um weiteren Euro unterbieten. Es ist viel besser drauf zu schauen, wie machst du das attraktivste Angebot und dann kannst du den Preis auch bis zum gewissen Spielraum diktieren. Was sind Strategien dazu, also das gucken wir uns an. Genauso wie in welchen Stückzahlen musst du bestellen, sind es 100 Stück bei der ersten Bestellung, sind es 2000 Stück und da ist auf jeden Fall ganz klar zu wissen, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt verschiedene Lösungen für verschiedene Leute in verschiedenen Situationen und äh, da gibt es einfach nur die passende Lösung für dich individuell und ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine Folge wert. Über all solche Dinge werden wir sprechen, wie auch wo deine Produktideen eigentlich gestohlen werden können, wo du besonders darauf aufpassen musst und an welcher Stelle überdenkt man vielleicht das Problem und äh, sollte da nicht allzu viel Zeit dran verschwenden. Genauso wie, was sind die besten Produktsuchestrategien natürlich, wie finden wir Produkte, an die andere noch nicht kennen. Also das ist auf jeden Fall natürlich ein sehr heißes Thema, was mich ständig interessiert. Mit dem richtigen Produkt verdient man einfach Geld. Bei der Produktsuche fängt das Geldverdienen an oder das Geld verbrennen. Deswegen muss man es auf dem Punkt haben. Welche anderen Orte außer Amazon selber können wir dafür nutzen, um Produktideen zu finden, die andere Händler nicht kennen, wo andere Händler nicht nachsehen und das wird für die Zukunft immer wichtiger, nicht nur das Vorhandene zu kopieren, sondern wirklich mit neuen Dingen zu können. Und äh, wo, wo bekommen wir solche Dinge her? Wo finden wir die Inspiration dafür? Dafür machen wir auf jeden Fall einen Podcast, um da mal ein bisschen was zusammenzusammeln. Also, wir werden auf jeden Fall Experten in Interviews holen, die deine Probleme beim Zoll lösen und jemand auch, der Händler-Accounts wieder freigibt weil das ist auch ein großes Problem. Was passiert beim Zoll, wenn dir Unterlagen fehlen, du nach Dingen gefragt wirst, die du nicht hast oder Amazon hat Probleme mit deinem Produkt und sperrt deinen ganzen Account? Kommt vor, hört man immer wieder und dann hört man auch, dass in dem Moment der Zugang zum Support selber bei Amazon abgeschnitten ist. Wie bekommst du sowas wieder frei? Auch da habe ich interessante Leute, die da so ein bisschen zaubern können und ich denke mal, das wird ein sehr, sehr interessanter Podcast, gerade zu dem Thema. Also ich kann dir auf jeden Fall versprechen, dass du aus jeder Folge mindestens ein paar goldene Nuggets aufschnappen wirst, du für dein Business gebrauchen wirst, deswegen klick doch jetzt auf den Abo-Button, auf den Subscribe-Button, auf den Folgen-Button, je nachdem, wie es auf deiner Plattform heißt und dann weißt du auch, dass du benachrichtigt wirst, wenn hier das erste Interview äh, der nächste Podcast Online geht. Also wer bin ich? Vielleicht mal ein paar Worte auch dazu. Vielleicht haben die ein oder anderen auch äh, den Zugang durch irgendeine Werbung bekommen, durch irgendeine Empfehlung und haben mich noch nie gehört. Also ich bin Markus Mokros, mein Name. Ich bin praktisch Unternehmer seit der Schulzeit. Ich bin aber auch Familienvater, wie meine zweijährige Tochter und Baby Nummer zwei ist auch schon auf dem Weg aktuell ist ähm, <lacht> noch ein paar Monate hin bis zur Geburt, aber da freuen wir auf jeden Fall drauf auf den Familienzuwachs. Herausforderungen suche ich auch beim Sport, allerdings eher im Gym, wo ich nach meinem eigenen Rhythmus äh, meinen Körper mit Widerstand belasten kann. Es ist ein gutes Gefühl für mich, hier eine Wiederholung mehr zu schaffen, da ein paar Gewichte mehr drauf zu tun, 2 Kilo, 5 Kilo, Gewichte höher zu stecken. Und so behandle ich es auch im Business, also es gibt nicht das eine Ziel, was ich erreichen will und dann bin ich einfach da, sondern es ist einfach die Reise, die Erfahrung darauf, Hürden zu überwinden und einfach weiterzukommen, Neues herauszufinden, das ist das, was mich interessiert und ich glaube, das war so ziemlich in der vierten Woche von meiner Berufsausbildung, dass ich gemerkt habe, dass ich mir das nicht bis zur Rente vorstellen kann, was ich da machen soll. Und ich kam gerade vorher zurück aus einem Familienurlaub aus Florida, das war 1996, oh, das ist echt lange her und äh, da habe ich in Florida, in äh, Tampa war das glaube ich, eine Paintball Pistole bei den Händlern gefunden, also da dieser Sport, wo man sich gegenseitig mit Farbkugeln beschießt und das fand ich ziemlich cool habe mir eine Visitenkarte von den Händlern mitgenommen und auf der Vis Visitenkarte stand die E-Mail-Adresse drauf. Und da habe ich mir deswegen zu Hause meinen ersten Internetanschluss geholt, 1996. Es war wirklich Steinzeit-Internet zu der Zeit, AOL. Und äh, meinen Freunden davon erzählt. Und die waren auch sofort alle dabei. Die wollten auch sowas. Die wussten nicht, wo sie sowas kaufen können. Und äh, einen Schulfreund habe ich damals eine GPR gegründet. haben gesagt, hey, ich glaube, das ist ein Ding, das macht uns Spaß, lass uns doch damit handeln und gleich das dann Business draus machen. Haben wir also Großhändler aus Amerika gesucht, Ausrüstung bestellt, weiterverkauft. Was mit Paintball-Ausrüstung geklappt hat, muss ja auch mit unserem anderen Hobby funktionieren, haben wir uns dann weiter gedacht. Es war natürlich Gamen, Computer. Also haben wir auch in Deutschland für Computerteile Großhändler gesucht und Computerteile verkauft und da ich ja nun schließlich schon auf AOL war, habe ich gesehen, die haben einen Kleinanzeigenmarkt drauf, wo Leute Sachen verkaufen und da haben wir dann die Sachen angeboten, Computerteile vor allen Dingen und sind von da aus weitergeguckt, wo kann man noch Dinge online anbieten, weil wir haben von zu Hause aus verkauft, wir wollten kein Ladenlokal machen. Das war eigentlich ein komplett neues Konzept damals und sind dann auf allen gegangen, wo man irgendwas anbieten kann, Kleinanzeigen, Märkte von Zeitungen, die waren damals sehr populär, aber auch Alando, die wurden ja später aufgekauft von Ebay und da wurde dann Ebay Deutschland drauf gemacht, also äh, wirklich so die ersten Plattformen, wo man handeln konnte und ähm, im gleichen Jahr war das also daher der Einstieg in den Onlinehandel. Die Ausbildung habe ich dann übrigens abgeschlossen, aber der Beruf als Industriekaufmann der erschien mir dann wirklich zu langweilig, das war mir die ganze Zeit klar. Und ich dachte, die Lösung ist ein Studium, das habe ich auch angefangen, aber gemerkt, ich bin jetzt noch weiter weg von der Praxis und parallel habe ich ja schon einen Online-Shop geführt, mittlerweile auf der eigenen Webseite, auf der eigenen Domain. Und da haben wir uns dann komplett draufgestürzt. Amazon-Kunde bin ich 1999 geworden und zwei Jahre später habe ich gesehen, man kann sein Zeug darauf auch wieder verkaufen. Und habe ich dann eben 2001 meine ersten Bücher darauf wieder verkauft und zu Geld gemacht. Und das ging so gut, dass ich gesehen habe, es gibt auch Dinge auf Ebay, die dort günstig angeboten werden und bei Amazon praktisch fast zum, zum Neupreis. Und und dadurch bin ich auf Retail Arbitrage gekommen, bevor ich den Be Begriff eigentlich kannte, wahrscheinlich über zehn Jahre, bevor ich den Begriff eigentlich kannte und habe Dinge auf Ebay gekauft, um sie auf Amazon wieder zu verkaufen. Das waren typischerweise die Nische von äh, Kameras und Laptops. Da und habe ich auf Ebay ganze... Ausrüstung gekauft an Kameras, haben mich viele ihr Hobby aufgelöst und das Ganze mit Stativ, Speicherkarten, Taschen und so weiter verkauft, genauso Laptops so mit Dockingstation, Laptop-Taschen, Software und auf Amazon habe ich alles einzeln gelistet und das Set äh, wieder zu Geld gemacht, also es war sehr, sehr cool, meine Wohnung war aber auch ein einziges Warenlager, meine gebrauchten Laptops und Kameras hatte ich in der Küche und im Wohnzimmer rumliegen, im Keller und in der Garage waren die Computerteile, Computergehäuse, Kartons über Kartons, alles voll. Es war wirklich eine sehr aufregende Zeit und ähm, ja, in der gleichen Zeit habe ich sogar im Fitnessstudio eine Ausbildung als Kurstrainer gemacht, dann auch selbstständig gemacht, damit nebenbei, weil ich einfach gemerkt habe, das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann vor einer Gruppe Leute zu stehen und die anleiten zu müssen. Und ich dachte, das ist doch eine Herausforderung. Da habe ich mich ins kalte Wasser gestürzt und da auch ziemlich dran Gefallen gefunden die nächsten Jahre lang. Wer weiß, ob ich ohne diesen Weg heute hier am Mikrofon sitzen würde, weil ich denke mal, das sind alles so Talente, die man über die Jahre ansammelt. Und zu dem Zeitpunkt hat es vielleicht nicht Sinn gemacht, Kurstrainer zu werden, aber... Heute kann ich auch sowas zurückgreifen, auf solche Erfahrungen und Onlinehandel habe ich immer gemacht, nebenbei aber auch immer wieder andere Projekte gestartet, weil irgendwie bekommst du einmal das Auge für Gelegenheiten und dann, dann sagst du einfach, die kann ich nicht an mir vorbeiziehen lassen, so war auch Fotografie eine Leidenschaft für mich und da hat gerade ein Freund von mir geheiratet und ich wusste, der hat niemand besseren, dann habe ich gesagt, hey, das fotografiere ich doch. Und mit dem Bilder eine Webseite eingerichtet, einfach noch mehr lokale Aufträge bekommen. Und dann habe ich irgendwann nach Amerika geschaut und gesehen, in was für einem Niveau die dort fotografieren. Die machen zwölf Stunden Dokumentation. Da gibt es Fotografen, die nur schwarz-weiß fotografieren, die äh, den ganzen Tag von der Vorbereitung bis zur Mitternacht dabei sind und wirklich auf Momente aus sind und nicht auf gestellte Porträts. Und das, das hat mich so fasziniert. Ich habe selber angefangen Hochzeitsreportagen anzubieten und da den Trend der Zeit absolut getroffen, weil Bräute aus Deutschland sind darauf aufmerksam geworden und haben sowas in Deutschland nicht gefunden, bis ich dann ins Gespräch kam und im gleichen Jahr war ich noch in allen deutschen in allen großen deutschen Hochzeitsmagazinen abgedruckt, mehrseitig, sogar mit meinen Bildreportagen, bin ins Fernsehen gekommen zu einer Doku-Serie, die damals sehr populär war über ein Weddingplaner, Frank, der Weddingplaner, das hat mir auch so einen richtigen Push für mein Business gegeben. Und ähm, das hat mir dann die Türe auch geöffnet um ein bisschen zu reisen. Ich war eigentlich überall in Europa auf äh, großen Hochzeiten dann sogar unterwegs. Paris, St. Moritz, Santorini. Ich war mehrmals in New York. Ich äh, wurde in die Karibik eingeflogen. Also es ist irgendwie richtig, richtig groß ge äh, geworden. Natürlich ein absolutes Sommergeschäft, ein Wochenendgeschäft. Ich habe mir nur die großen Sachen rausgepickt. Ich habe gar nicht so viel gemacht, sondern vor allen Dingen die guten um dann äh, mein anderes Business weiter zu verfolgen, ähm, hatte ich einfach die Freiheit dafür, es so entwickeln zu lassen. Und äh, so ist die nächsten Jahre eigentlich auch noch weitergegangen, dass ich noch irgendwelche anderen Sachen immer mal gestartet habe, die mich interess äh, interessiert hatten. Aber Onlinehandel ist immer aktuell geblieben. es war dann schließlich 2016, als ich dann so richtig die Motivation gefühlt habe, dass ich gemerkt habe, es gibt noch einfach viel mehr auf Amazon, was ich machen kann. Und äh, wo ich wo ich gesagt habe, ich lege wieder richtig los, richtig einzutauchen, mir Wissen anzueignen, Training zu holen. Und ähm, zu der Zeit hatte ich auch gerade für einen Online-Shop von mir ähm, angefangen, YouTube-Videos zu machen über Produkte, Produktvideos und gesehen, wie gut die laufen. Und da habe ich eins und eins zusammengezielt. Ich habe gesagt, was für eine gute Motivation wäre das, mein Wissen, was ich erfahre, weiterzugeben auf einen deutschen YouTube-Kanal und gleichzeitig mich pushen zu müssen, äh, weiter dran zu bleiben, tiefer zu recherchieren und zu trainieren. Und so habe ich meinen YouTube-Kanal gestartet, Amazon FBI bei Markus, habe eine Resonanz bekommen, die mich absolut überrascht hat. Es ist heute der größte deutsche YouTube-Kanal in der Nische. Und genauso die Facebook-Gruppe, die ich zur gleichen Zeit deswegen gegründet habe, ist auch die größte deutsche Facebook-Gruppe geworden, Amazon FBA Verkäufer Deutschland heißt die, also die, das Ergebnis, das habe ich nicht so erwartet, aber freut mich natürlich, dass es Leuten gefällt, was ich da gemacht habe und was ich noch weitermache und das hat mich natürlich auch alles zu Helium 10 gebracht, weil ich nutze die Software von Helium 10 als Händler und so um die mich natürlich kontaktiert, weil die natürlich die Wichtigkeit vom deutschsprachigen Markt kennen und da einfach noch wachsen wollen, größer werden wollen und da noch sehr, sehr, sehr viel vorhaben in nächster Zeit, das weiß ich. Und äh, da haben sie mich ins Boot geholt. Äh, ich habe da jetzt den Job als Brand Evangelist und ich vertrete sozusagen die Marke nach außen für den deutschsprachigen Markt. Ich war gerade erst eine Woche in Los Angeles im Büro von Helium Tennis. War wirklich eine großartige Zeit, da die, die ähm, Arbeitsmoral kennenzulernen, die Atmosphäre kennenzulernen, auch in einem äh, Leihwagen. Ich hatte mir ein ähm, Knallgrün, Neongrün, Ford Mustang geholt, damit durch Los Angeles zu fahren, also sehr, sehr cool auf jeden Fall und ich muss auch sagen, in den letzten zwei Wochen habe ich dadurch schon mehr gute Kontakte geknüpft, als wahrscheinlich in den letzten sechs Monaten. Das öffnet mir gerade auch wieder richtig viele Türen und das Wissen werde ich auch hier in dem Podcast natürlich weitergeben, also sei sehr, sehr gespannt, was hier kommt und so gespannt bin ich auf jeden Fall auch und freue mich dass wir möglichst viel gemeinsam hier teilen können. Und eine Sache, die Helium 10 mit mir auch vorhat, sind Meetups. Ich werde auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum viel unterwegs sein, auf Convention, Treffen veranstalten. Ich möchte möglichst viel von euch treffen. Und darüber hinaus gibt es ein paar Sachen, die werden wahrscheinlich noch eine Überraschung, aber ich kann euch sagen, Helium 10 hat mit mir zusammen ein paar Sachen vor, die sind wirklich erstmalig in Deutschland, die wurden so noch nie gemacht und die werden sehr, sehr groß, also seid so richtig gespannt, was nächstes Jahr kommt und was ist aktuell so auf Amazon los, was ist aktuell für 2022, Amazon geht ja mehr und mehr gegen Manipulation auf der Seite vor, der größte Schritt war ja jüngst, die Händler zu verbannen, die Rezessionen kaufen und da Millionen von Rezessionen zu löschen und der nächste Schritt, der ist ja erst vor kurzem aufgenommen worden in die TOS, in die Terms of Service, dass es verboten ist, den Umsatz zu manipulieren. Das heißt, die Position in den Suchergebnissen damit beeinflussen zu wollen, zum Beispiel indem man Anreize den Kunden gibt, wie Gutschriften nach dem Kauf, wo die der Kaufpreis wieder zum Beispiel über PayPal gut geschrieben wird. Und das zielt sicherlich erstmal besonders auf die großen Firmen ab, die sowas professionell anbieten, in Services und da ihre Käufergruppen haben, die, die einfach die Produkte kaufen sollen, hinterher darüber wieder eine komplette Gutschrift bekommen, damit es einfach so aussieht, als ob das Produkt gerade sehr, sehr stark gekauft wird und Amazon das mehr Leuten anzeigt. Also das will Amazon auf jeden Fall sehr, sehr stark unterbinden, Amazon hat auch bereits stark eingeschränkt, wie wir mit den Kunden überhaupt kommunizieren dürfen. Es wird 2022 die größte Herausforderung, dass wir da unsere Produkte, gerade die Produktstarts, wirklich gezielt mit PPC-Kampagnen bewerben können. Also dafür wird hier sicherlich auch einiges an Episoden kommen. Aber auch sowas wie externer Traffic auf unser Listing zu fahren und Kunden zu erreichen, aber auf Wegen, die konform sind, zum Beispiel über Verpackungsbeilagen, wo wir Kunden ansprechen, mit uns in Kontakt zu treten und darüber sammeln wir dann E-Mail-Adressen oder äh, Social-Media-Konten ein und es tut sich also sehr, sehr viel im Moment, wird ein sehr, sehr spannendes Jahr, denke ich. Also genau wie die jüngste Meldung von Amazon, dass ab 19. Januar in Großbritannien keine Visa-Karten mehr als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Visa, die Größte Kreditkarte weltweit mit den meisten Kunden wird nicht mehr akzeptiert. Warum? Wegen einem Streit über eine Gebührenerhöhung von Visa. Die wollen einfach mehr Geld von Amazon haben. Und da sagt Amazon, nein, ihr seid raus und streicht Visa jetzt komplett raus als Zahlungsmittel. Ein sehr, sehr großer Schritt, wo sie einfach ihre Marktmacht zeigen. Und sie bieten ihren Prime-Kunden jetzt sogar ein 20 Pound-Gutschein an, wenn sie das Zahlungsmittel umstellen in ihrem Account, sie belohnen die Kunden auch noch und gleichzeitig macht Amazon gerade auch noch eine Stellenausschreibung, sie suchen einen Mitarbeiter mit Kryptoerfahrung. also äh, wird demnächst Visa-Karten rausgestrichen, aber Bitcoin akzeptiert, also sehr, sehr spannend, wenn wir auf jeden Fall hier nachgehen, verfolgen und dann, wenn wir mehr wissen, auf jeden Fall Updates machen. Also lass doch auf jeden Fall auch ein Like für den Podcast hier da, das hilft mir auch ungemein, um das Ganze ins Rollen zu bringen, dass diese Plattformen hier auf jeden Fall gutes Feedback von dir kriegen und klick auf Abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn du demnächst zuhörst, wenn du im Auto bist, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder mit dem Hund spazieren gehst oder dich beim Joggen fit hältst. Also bis zur nächsten Episode, ciao, ciao.